0: Stoïque, stoïque, stoïque. L'envie, c'est quelque chose de néfaste. C'est pas pour rien que ça fait partie des péchés capitaux. On l'appelle la jalousie en français, mais l'envie, la jalousie, c'est le même concept. Le fait de désirer des choses que quelqu'un d'autre possède. David Hume a observé que ce n'est pas une différence qui crée l'envie, mais au contraire une proximité. Un sociologie ça s'appelle Reference Group Theory, la théorie du groupe de référence, à savoir, le groupe auquel on s'identifie détermine la façon dont on définit notre réussite. Alors vous allez avoir tendance à désirer ce que possèdent des gens auxquels vous vous associez, auxquels vous vous identifiez, dont vous vous croyez capable d'atteindre la, la même situation. Alors qu'à l'inverse, vous allez beaucoup moins désirer Star d'Hollywood, par exemple. Bien qu'aujourd'hui, malheureusement, ce soit quelque chose dont la frontière se dissipe avec toute cette exposition médiatique qu'ont les stars, qu'ont les célébrités, avec ce rêve américain qui a un peu euh, pris d'assaut le monde entier, on a tous l'impression que tout le monde mérite d'être au sommet, que tout le monde pourrait être au sommet. Et alors on commence à désirer des choses que possèdent des gens qui sont loin, loin de nous, géographiquement, socialement, économiquement, ça crée un sentiment de frustration qui ne peut pas disparaître à moins qu'on prenne conscience du fait qu'on n'est pas tous dans les mêmes circonstances, qu'on n'a pas tous fait les mêmes choix, qu'on n'a pas tous les mêmes capacités même. Ce qui est parfois un peu controversé à dire. L'idée mal comprise selon laquelle on est tous égaux génère l'envie irréaliste de posséder les mêmes choses que tout le monde et de vivre dans les mêmes conditions. Et ça c'est quelque chose que Alexis de Tocqueville avait déjà observé au 19e siècle, lorsqu'il est allé analyser le modèle économique américain, il disait que les sentiments d'envie, la jalousie, augmentent avec l'idée que tout le monde peut parvenir au sommet. Schopenhauer disait La richesse, c'est comme de l'eau de mer. Plus on en boit et plus on a soif. Ce qui nous satisfait, c'est d'avoir ce qu'on pense avoir le potentiel d'obtenir. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, euh, on a un peu ce cliché, du, par exemple, du, du surdoué qui est un peu exclu socialement et qui est malheureux parce qu'il perçoit avoir des capacités qu'il n'est pas capable d'exploiter et il y a une pression dans la société de faire quelque chose de cette capacité. Alors, pour avoir une vision saine du désir, c'est bien de se demander quelles sont les différentes sortes de désirs, quelles sont les différentes envies. Selon Épicure, il y avait trois catégories de désirs. Les désirs naturels et nécessaires, qui nous provoque de la douleur s'ils si ne sont pas satisfaits. En général, c'est ce qu'on appelle la fondation de la pyramide de Maslow, la première, le premier étage de la pyramide de Maslow, les vêtements, la nourriture, la sécurité, etc. Ensuite, il y a les besoins naturels mais non nécessaires, comme le sexe. Et enfin, il y a les besoins non naturels et non nécessaires, comme avoir un iPhone. Plus quelque chose est nécessaire et plus c'est disponible et c'est ça qui est exceptionnel quand on y pense plus quelque chose est nécessaire et plus c'est disponible le moins c'est nécessaire le moins il est facile de l'obtenir et le moins on est satisfait parce que le plus on continue à en vouloir plus, davantage une version meilleure un nouvel iPhone sort, on a besoin de l'avoir simplement parce qu'on peut on est content pendant une journée et ensuite, voilà, il est dans la poche comme celui d'avant on a toujours l'impression de mériter un peu plus donc on ne cesse jamais de désirer et en fait, le problème avec ça, c'est que fondamentalement, on cherche à être heureux, on cherche la joie. Comme si la joie, comme si cette sensation de joie, de bonheur, c'était quelque chose de nécessaire, de fondamental. Comme si le fait de ne pas être tout le temps dans une dans un état de liesse, c'était une sorte d'échec. Comme si on avait besoin en permanence de chercher des manières d'être stimulé par la joie. Donc peut-être que la joie ne va pas vous suivre dans toutes vos explorations, dans tout ce que vous entreprenez, mais ce qui vous suivra partout, c'est vous-même. Et c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs, beaucoup de stoïques, et, et quand j'ai lu ça c'est quelque chose qui a fait écho avec quelque chose auquel je crois personnellement, beaucoup de stoïques critiquent le besoin de voyager pour changer, ou voyager pour se dépayser. C'est quelque chose d'assez absurde en fait. Si quelque chose ne va pas dans votre vie, où que vous alliez, les problèmes seront avec vous, parce que les problèmes sont en vous. Les problèmes c'est votre façon de lire les choses, votre manque peut-être de réactivité, votre manque d'esprit de décision. Mais quoi qu'il arrive, c'est vous-même que vous emportez avec vous partout en voyage, où que vous alliez. Sénèque disait, ce n'est pas un changement d'environnement qu'il faut, mais un changement d'âme. Alors si vous êtes perturbé par l'envie, par la jalousie, si vous avez l'impression qu'il manque des choses dans votre vie, demandez-vous si vous n'avez pas déjà le nécessaire. Essayez de recentrer vos envies sur les choses que vous pouvez obtenir. Celui qui est capable de désirer les choses qu'il possède déjà, est déjà riche. Et de la même façon, ne croyez pas que la joie soit quelque chose que vous méritez ou même dont vous avez besoin. Un des objectifs du stoïcisme, et d'ailleurs, un des objectifs de la psychanalyse, on le sait assez peu, mais quand Freud a développé la psychanalyse, son but, ce n'était pas de rendre les gens plus heureux, mais c'était au contraire de rajouter un peu plus de malheur, ce qu'il appelait le malheur naturel, de créer un équilibre entre le bonheur naturel et le malheur naturel, quelque chose qui est normal de ressentir dans la vie. Pour ne pas avoir des attentes irréalistes sur ce que doit être l'expérience de vie. Donc n'ayez pas peur d'être réaliste, sur ce que vous pouvez obtenir, ce que vous pouvez accomplir. N'ayez pas peur de désirer ce que vous désirez déjà. Et n'ayez pas peur d'être un peu frustré, de ressentir un peu de malheur dans la vie. Le bonheur n'est pas quelque chose que vous devez vivre en permanence. Sinon, après tout, pourquoi Ça aurait la moindre valeur. Voilà, à demain.